0: Si nos escuchan en México, por favor, cuiden a mi invitada. Si estás si está escuchando desde Ecuador, maravilla de invitada que tenemos, una de las ya voces representantes de la escena musical ecuatoriana de los últimos años. Tengo a la compositora, productora, cantante, motivadora, de todo. Ella es, ella, es, ella es todo un universo. Ceci Juno en el podcast de Ruidosa Caracola. Ceci, bienvenida. Este
1: es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. ¿Cómo estás, Eric? Muchas gracias por esa introducción. Qué bonito.
0: Estás haciendo de todo antes de irte a, al siguiente paso de tu carrera. ¿Cómo te sientes?
1: Súper emocionada, con miedo, con todas las emociones juntas, hechas un solo, una ensalada
0: pero eh, estás saliendo en un proceso de promoción también de un sencillo, de, un, de una gira también, eh, se podría decir entre comillas, de despedida del país, tú eh, lo preparaste, lo planeaste para que sea como una especie de, de transición a México, para que sea parte como una promoción y ya te quedaste allá o simplemente estás como que el, es el concepto de día a la vez
1: la verdad que no fue así como tan pensado como tipo este sencillo antes de ir a México, ¿no? Eh, porque la verdad lo de esta transición, esta mudanza, se ha como ido dando muy poco a poco. Lo tenemos pensado hace mucho tiempo, eh, pero, pero pues cosas de la vida, ¿no? Pandemia, luego quise renovar mi visa americana, me dejaron sin pasaporte seis meses, o sea muchas cosas estaban sucediendo como para que esto se dé lentamente, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, yo no quería que esto influya para nada en mis planes de, de lanzamiento, de promoción. Entonces, es algo que se ha ido dando y ya como una vez que ya tuvimos una fecha de ida un poco más segura, entonces ahí fuimos como desarrollando la gira, eh, la continuación de la promoción del Último Sencillo y pues ahorita sí es un poco un día a la vez, ¿no?
0: Pre-pandemia, tú estuviste en México, estuviste en Colombia... Sí. ¿En ese momento hubo empezó esta decisión para vivir allá o simplemente fue una gira? Eh,
1: te diría que sí, ya lo, ya lo tenía pensado antes de esa gira. De hecho, por eso pues, fue México, ¿no? A pesar de que creo que todos los artistas latinoamericanos quieren ir a tocar a México en algún momento, pero eh, sí fue como muy pensada esa parada, sobre todo porque sí fue acompañada de como... Eh, cierta estrategia ¿no? tanto en, en Ciudad de México como, como en Monterrey que fueron las dos ciudades a las que pudimos ir y pues ya esa, ya esa parte vino acompañada de gira de medios, allá fue donde conocí a mi manager y con quien he seguido trabajando hasta el día de hoy, entonces todo lo que, lo que trabajé para irme a esa gira luego o se ha seguido trabajando hasta el día de hoy, hasta la mudanza también ¿no? eh, Sí es como un proyecto muy, muy pensado eh, no, no quiero decirte que me voy así como con el plan de acción así más escrito en piedra del mundo pero sí definitivamente ya habiendo como plantado ciertas semillas en México antes de ir ¿no?
0: ¿Esto fue lo que generó de que durante la pandemia seas una de las pocas artistas que no paró de lanzar? ¿Fue con esa visión o fue la cuando también conversamos el año pasado que hablabas de esta necesidad que tú te ponías o este reto eh, personal que te ponías de seguir eh, generando música, seguir lanzando contenido, poniéndote, llevándote el, al extremo del artista, también al extremo personal. Uh -huh. ¿Fue por eso o fue con, ok, si me quiero ir a México después que se solucione un poco la pandemia, tengo que trabajar de, de cierta claro. manera?
1: Claro, eh, no, no fue realmente como con miras a México, sino con miras de no puedo detener el proyecto en ese momento por la atracción que he venido teniendo, no como el momentum que he venido teniendo. Para mí era como, claro, hasta cierto punto, pues no es que es así tampoco, no pero son como presiones que yo... Eh, soy muy propensa a ponerme a mí misma, ¿no? Como si ahorita me detengo, si ahorita descanso entonces voy a perder todo lo que he venido haciendo que, como digo, no, ya mi mente lógica me dice, eso no es real siempre se puede volver, ¿no? Pero, pero sí soy una persona que tiende como a ponerse este tipo de presiones como para no parar de trabajar, tener un plan de acción ser súper organizada con todo, metódica con todo, entonces creo que al final del día los resultados fueron increíbles de no haber parado Ajá. todo ese tiempo, pero te puedo decir que sí tuvo también sus consecuencias como a nivel personal, a nivel de salud, a nivel de un montón de cosas.
0: Para poder y, y yendo a la parte de personal, eh, tú eres una persona que, que es, está muy apegada a lo que compone, a lo que dice y a lo que expone no solo en su música, sino también en su vida personal, en su vida personal slash pública. Eh, este proceso que has vivido y que, y que ahora también te va a llevar donde la parte personal va a estar en otro país, uh -huh. la, otro escenario, otra cultura, eh, ¿cómo afecta una cosa de la otra? ¿Cómo eh, tú te preparas para este salto donde aparte de eso estás trabajando? Te vas a ir de gira, se acabó la gira y te vas a México. No, te, no, no se nota como que un espacio en el que tú como César se está preparando para este cambio?
1: Muy a mi estilo, no me estoy dando tiempo para pensar ni siquiera. O sea, uh -huh. que, creo que eso es algo que, que ha prevalecido como todo este tiempo durante mi carrera. Y como te decía antes de que empecemos a grabar, muchas veces yo me pongo la soga al cuello a mí misma. Eh, la verdad, en, en esta ocasión estoy más bien sumamente emocionada por este cambio de espacio que voy a tener, ¿no? Es un cambio, o sea, físicamente me voy a reubicar, entonces voy a estar como en un nuevo entorno expuesta a nuevos estímulos, nuevas inspiraciones, nuevas amistades, nuevos proyectos, nuevas relaciones laborales, entonces para mí eso es lo que me alimenta, eso es lo que me da vida, entonces ya estoy como emocionada por todo lo que puede venir de este cambio de entorno Yo soy una persona que muy fácilmente Se siente encerrada Entonces la verdad que estos últimos meses En Guayaquil, especialmente con esto de México Tan ya como cerca uh -huh. Me he sentido como más encerrada que nunca eh, A pesar de que por supuesto pues Creo que no lo dejo notar en mi proyecto Porque ha seguido avanzando Y ha he seguido sacando música Pero te hablo como a nivel personal Tal vez eh, si ha sido como complicado
0: hay un momento eh, eh, y topando el tema de que tú hablas de que eh, llegar a esa a ese autoconvencimiento de que si paras no vas, no, no es que se para tu carrera uh -huh. pero también llegaste a un punto donde se siente de ok sal, salió el nuevo sencillo pero estamos estoy seguro que va a haber otro Salió un nuevo sencillo con su campaña, con su video, con toda la estrategia que generas detrás del sencillo, porque no se ha podido salir a tocar del todo. Uh -huh. Y vendrá otro. Uh -huh. Tú, y llegaste al punto donde ya ese chip, ya, sé, ya está instalado, ya es normal, ya sucede. Y ahora estás en este cambio. ¿Ya estás pensando en el siguiente sencillo?
1: ¿Ya está? Se está ya cocinado desde marzo. ¿En serio? <risa> sí, sí. La verdad que sí siempre estoy pensando en lo siguiente y no lo digo como algo bueno necesariamente porque sí creo que todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, su plazo y creo que es importante disfrutar también de ese proceso, no de ese proceso creativo, o sea, para los que estén escuchando que también son artistas y sientan como ese apuro de no, es que ya tengo que lanzar lo siguiente, realmente no, hay que dejar respirar las cosas eh, y... Digamos, en este caso, pues sí he venido pensando en los sencillos desde, como te decía, desde el mes de marzo o antes. Pero con el disco en general, sí te puedo decir que tomé una decisión consciente en algún momento de este año de ya no tenerlo tan planeado, tan pensado. Uh -huh. Si me preguntas ahorita cómo se va a llamar el disco, no sé. Si me preguntas cuántas canciones va a tener el disco, no sé. Porque estoy tratando de hacer las cosas de manera distinta a como las he venido haciendo justamente como para conocer otra parte de mí ¿no? conocer de qué otra forma puedo trabajar creo que eso también es importante porque este ritmo de sencillo sencillo, sencillo, promoción, calendario cronograma, no lo voy a poder llevar todo el tiempo, toda la vida entonces creo que es importante como a uno mismo ponerse ese tipo de pruebas para saber cómo funcionas mejor
0: y te das, y te das ese chance de que a veces eh, por la parte comercial tienes un banco de canciones eh, y, y vas a ir sacando poco a poco las que tienes pero también está la parte donde esto es lo que siento ahora, hoy escribí esta canción, este es el sencillo, ya no este, ya no el que tenía grabado. Uh -huh. A veces, eh, y, y es cuando existe, para algunos artistas puede ser la lucha de la parte artística con la parte comercial, uh -huh. para otros puede ser, no, esto es lo que siento ahorita, esta es la mejor canción que he escrito, esta baja. ¿Te sucede eso? ¿24-7 fue eso? ¿O, ¿O siempre has vivido esos procesos? ¿O tienes la canción? Esta canción va en agosto.
1: Claro, no, 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 no necesariamente lo pienso tal vez de manera tan mecánica. Definitivamente sí ha pasado que pues, sí hay ese momento de análisis de no, pues esta es la más comercial, esta es la que puede que pegue, esta es la que no, sí, sí se ha tomado decisiones en algún momento desde ese punto pero de hecho, justo este año me pasó con el tercer sencillo, el que no he lanzado todavía, que yo tenía pensado lanzar uno que iba a ser sumamente comercial. Pero de ahí, algo me dijo no sé qué, me dijo, no, no quiero lanzar ese, quiero lanzar este otro, que va a ser, no quiero decirle triste, pero va a ser definitivamente como súper introspectivo, como muy etéreo, muy como espacial, o sea... Algo que no es usual para un tercer sencillo que se supone que viene antes del lanzamiento de un disco, Ajá. ¿no? Eh, y de nuevo, estoy intentando hacer cosas diferentes. No, no me fui por la opción obvia, como antes tal vez si lo hubiera hecho.
0: Esa manera de pensar ¿está la concibes una vez la canción escrita o durante el proceso de grabación. O antes de... de o cuando has escrito la canción, cuando estás escribiendo la canción o
1: antes de escribir la canción. No, definitivamente cuando la canción ya está hecha. O sea, yo nunca tengo esto en cuenta mientras estoy escribiendo. Tal vez lo que sí he llegado a pensar, y esto es algo que mucha gente a mi alrededor se muere de la risa porque dicen que no pueden estar más en desacuerdo, que yo tengo el trauma de que mi música es triste, ya, yeah. y, y siempre como que tengo este pensamiento, no, es que mi música es triste, solo tengo dos canciones que son felices. Entonces como que tal vez sí de repente me entra la presión de tengo que hacer otra canción movida, ¿no? Porque, no sé, no tanto por el hecho de que pegue o no pegue y que salga en la radio o no salga en la radio, sino más por como que lo que primero pienso es los shows, ¿no? Como oh. que, ay, necesito más canciones movidas para los shows. Tal vez por ese lado sí de repente me he dejado llevar como en el momento de composición. Pero la mayoría de veces te puedo decir que tomo esas decisiones ya cuando la canción eh, por lo menos está en su proceso de maqueta, ¿no? Como, ¿a, a qué está sonando esto? Mm, me parece que esto sería bueno de primer sencillo o de segundo sencillo o así.
0: Y el proceso ahorita estás haciendo un álbum uh -huh. y, y cambian muchísimos escenarios del... El sencillo ya deja de ser sencillo, ya pasa a pensarse como una canción parte del tracklist. Uh -huh. este, ahora, y, y es muy probable que suceda de que, volviendo a la época del álbum, hay 10 canciones, 12 canciones, de las cuales se trabajan en tres o cuatro para que sean sencillos. Y las otras canciones son el lado más artístico del compositor, del cantante. ¿Piensas así con este álbum? Hay canciones que tú dices, esta la quiero hacer porque necesito hacer una canción así por una satisfacción artística.
1: Ajá. Te diría que este álbum, o sea, las canciones que he hecho para este álbum particularmente, todas han venido desde necesito hacer esta canción por distintas cuestiones personales que, que he venido atravesando, ¿no? Todas vienen realmente de una necesidad. Pero ya, como te digo, eh, al momento de la maqueta o del arreglo, entonces ya se la va pensando como, ah, esta pudiéramos lanzarla primero, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, como te digo, tan diferente ha sido todo este proceso comparado con el álbum pasado que, de nuevo, como de costumbre, fue el primer sencillo y no es una canción que necesariamente te grita primer sencillo, ¿no? Eh, pero de esas cosas que dije, no sé, siento que es una buena introducción como para el Resto del proceso de lo que ha venido siendo el álbum, ¿no? Especialmente porque es una canción como muy. como. es como un statement la canción, ¿no? Uh -huh. Musicalmente hablando y líricamente hablando. Entonces, sí, te diría que todo este álbum vino de una necesidad de tengo que escribir esto porque tengo que escribir esto y de hecho hay un par de canciones por ahí que tanto me dejé guiar por la necesidad de lo que tenía que decir que ya al momento que las grabé fue como qué miedo lanzar esto al mundo, o sea. Claro. <risa> eh, como pensando más en, en la parte de exponerme así, ¿no?
0: Y al, si lanzas una primera, un primer sencillo que es un statement, que no es pensado desde el punto de vista comercial, uh -huh. tú estás invitando, como, como tú eres muy orgánica con tu música y auténtica con lo que quieres decir, más que invitar al seguidor o al nuevo fan o a quienes consumen, consumimos tu música, de que esto es un álbum, es bienvenidos a este álbum, es bienvenidos a esta época de mi vida. Sí. ¿Tú crees que estás... Eh, la, la digitalización, la, todo lo que está sucediendo alrededor de la música, lo que sucede alrededor de tu música, de la escena en que te desarrollas, también te, te permite generar esa parte mucho más artística que de un... Esto es un álbum, esto es un paquete de canciones que una experiencia.
1: Sí, definitivamente creo que vino más desde el lado de experiencia de ok, me voy a sentar a hacer un álbum. Eh, de hecho yo el año pasado todo el año pasado lancé puros sencillos también ah. como para probar una distinta forma de trabajo o de, o de sacar mi música hasta que llegué a un punto en el que dije ok este es el último sencillo que quiero sacar digamos como solo no como individual y ya me encontré con este grupo de canciones que tenía sobre esta misma experiencia o por lo menos sobre esta misma época de mi vida en donde dije esto forma parte de un álbum. O sea, todas estas canciones cuentan una misma historia desde distintos puntos de vista. Entonces, ahí fue cuando dije, es hora de empezar a pensar como álbum, ¿no? Entonces, claro, eso también afecta a la producción, ¿no? Al final Ajá. del día, como pienso que estas primeras cuatro canciones que hemos producido realmente van de la mano. O sea, sí, sí impresionante la parte musical también como va de la mano.
0: En visual, en todo, hay un, hay un todo. hilo conductor. Sí. ¿Tienes el álbum escrito?
1: Sí, no todo, te cuento
0: Ya, entonces, Sigo
1: sintiendo que me falta algo
0: Entonces, ahí, ahí es donde, donde Viene la parte personal que tú Muestras mucho en tus canciones Se vienen O, o se viene un nuevo cambio Que es de el, Te vas a México, uh -huh. pero también hubo un cambio En tu vida personal uh -huh. Te casaste uh -huh. ¿Cómo estas canciones que ya escribiste A las que vas a escribir Vas a ser las que encierren En un concepto de álbum Está, ¿Está cambiando tu manera de componer o en algo está cambiando? Porque ha habido muchísimos casos y ha sucedido muchísimos casos en la historia de la música donde ya sea otra experiencia o la maternidad o eh, relaciones o cambios de ambiente afectan en el producto personal, en el producto final musical. Uh -huh. ¿Te está pasando eso o, o estás como que en un momento de, ok, estas canciones capaz que con este cambio no voy a volver a escribir claro. o se vienen nuevas.
1: Definitivamente mi, mi proceso ha cambiado, eso sí, 100%. Eh, siento que lo que he estado sacando es distinto, eh, definitivamente, pero no lo atribuyo solamente como a haberme casado porque la verdad que he tenido un año tan, tan, tan lleno de cambios desde antes del matrimonio, que pues ya venía siendo como este huracán dentro del cual yo me estaba como intentando adaptar, intentando seguir desenvolviéndome como artista y todo, entonces realmente el matrimonio no quiero decir que, que no quiero quitarle importancia, pero fue como uno de los tantos I'm cambios que estoy atravesando, que he venido atravesando y que estoy atravesando, porque ahora viene la mudanza, ¿no? que es otra transición también, entonces sí, como digo, no quiero quitarle importancia, pero la verdad que He tenido un año tan loco ya eh, a nivel personal realmente, no, no necesariamente a nivel profesional, pero a nivel personal de tantos cambios de, de dinámica, de un montón de cosas que, que sí, ha definitivamente ha afectado a mi proceso. ¿Y, eh,
0: y cómo lo afectas? Es porque necesitabas afectar un poco tu tu manera de componer o tus canciones porque han habido artistas donde cambian el, el escenario cambian de vida cambian de enfoque para que termine afectando a su manera de componer claro o tienen una cambia un estilo de vida que termina como efecto secundario afectando a su manera de componer acá tú fue así o sea entraste por estos cambios y, y, y te diste cuenta ah estoy componiendo otras cosas hay una evolución o, o quiero cambiar de, de manera componer, voy a hacer este cambio en mi vida.
1: Claro, no, definitivamente no fue como pensando en que cambie mi proceso de composición. Eh, puedo dividir estos cambios en dos. Que Yo creo que todo el mundo experimentaba un montón de cambios desde la pandemia, definitivamente, de todo tipo, ¿no? Pero en mi caso, primero los cambios de... Cosas de la vida, cosas que suceden en la vida, dificultades, obstáculos, un montón que pues, no necesariamente quisiéramos tenerlos, pero llegan. ¿no? Eh, como te digo, cosas personales, cosas familiares que pues, están ahí y que han sido como, de nuevo, como una súper cachetada de realidad, un huracán, así es como se ha sentido. Pero por otro lado, también un proceso tal vez ya más consciente, más a propósito, eh, en donde yo he escogido... Eh, no necesariamente para mi proceso de composición sino para mí para yo crecer como persona para yo adaptarme mejor a estas dificultades en las que he hecho un montón de cambios en mi vida o sea, he, he desde empezado a hacer ejercicio algo tan como así físico como eso hasta he empezado a meditar y hacer un montón de prácticas como más espirituales entonces siento que me ha cambiado tanto eso como persona que al final del día estoy escribiendo totalmente distinto a lo que hubiera escrito como hace un año.
0: Y eso es también como que se, se ha convertido una manera tuya de enfrentar la vida te lo digo por una, situ, una, una situación que yo vi tuya.
1: Ajá.
0: Hace unas semanas estuvimos en un taller de, de Deezer. De Deezer. Y entonces, un momento yo estaba atrás, estaba escuchando a todos. Estaba como que en esta parte de, de, del gestor, de ver cómo es que está pasando. Y, y me estaba dando cuenta que tú estabas como que frenteando mucho la situación. Uh -huh. Y yo decía, ahí hay alguien que ya que sabe que la tiene clara uh -huh. ya hay momentos donde el artista se encuentra en esta posición de no sé qué hacer está, estoy en un en un viacrucis con mi música con mi parte personal todo con la pasado. gestión de todo <risas> sí. y llegamos a un punto donde ok ya sé qué voy a hacer uh -huh. tú estás en esa parte ya del ya sé qué voy a hacer por eso me voy a México tengo clara lo que quiero para mi música. ¿Sabes por qué es México? Uh -huh. Porque cuando también puede ser Colombia, puede ser Estados Unidos. O sea, ¿ya tienes claro todos esos pasos, por lo menos de los, próximos, de los próximos dos años de tu carrera?
1: Te diría que sí. No quiero tampoco presumir de tener todo descifrado, ¿no? Porque nadie tiene todo descifrado. Pero sí creo que estoy en un momento de mi carrera que, pues las decisiones que tomo son informadas y son pensadas eh, y dijiste algo como súper clave para mí que es ya sé lo que quiero para mi música ya sé cómo quiero que mi carrera se vea algo que al principio nadie tiene tan claro no cuando sacas tu primer EP incluso cuando saqué mi primer disco que pues es un disco que he venido tocando desde hace tanto tiempo y que muchísima gente lo sigue encontrando por primera vez no para mí es como sí sí el, el público puede ver que lancé un disco y un concepto y todas estas cosas, pero no sabía ni la mitad de cosas que sea ahora claro. ¿no? cuando lo lancé. Entonces eh, sí te puedo decir que ya todas las decisiones que he venido tomando, especialmente desde el año pasado, desde por lo menos la, mitad del año, la segunda mitad del año pasado son decisiones mucho más informadas en cuanto a lo que quiero para mí, en cuanto a cómo imagino mi vida como cantautora, en cuanto a eh, qué tipo de entorno es el que quiero a mi alrededor, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de carrera quiero? ¿Qué tipo de artista quiero ser, no? Eh, que todo eso, pues, son cosas que solamente puedes ir descubriendo a medida que te tropiezas con un millón de, de obstáculos y errores que puedes cometer en tu carrera, ¿no?
0: Y entonces, eh, en esa actitud, el por qué México, por qué decides que es allá donde debe estar trabajada tu música.
1: Eh, esto viene, la verdad, un poco... Te diría que obviamente la respuesta fácil es decir, tiene una super industria, tiene un mercado espectacular para el tipo de música que hago, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo ciertas como conexiones con México que cada año se han vuelto como más obvias y más eh, como, wow, esta coincidencia yo la tengo que escuchar. O sea, es como algún tipo de señal del universo que, que de esas cosas que, dices, todos los caminos me están dirigiendo a esto. Y así un poco ha sido la cosa con México, ¿no? Eh, desde que me fui a Berkeley, conocí un montón de gente de México que tenía también las mismas ideas de proyectos que, que, que yo para el mío, ¿no? Que teníamos el mismo enfoque un poco. Entonces me empecé a dar cuenta de... De, de, de cómo podíamos llevar más lejos este tipo de como relaciones tal vez laborales o de amistad que tenía con la gente que conocí allá eh, un montón de amigos artistas que la están partiendo en México que son amistades desde Berkeley ¿no? Eh, luego también Sebas es mitad mexicano él es mi, ah, para okay. los que no saben, es pro, mi productor y esposo eh, él es mitad mexicano entonces llevo por mi relación con él, llevo yendo a México desde el 2017 y dándome cuenta del, de nuevo, del ambiente, del entorno, del mercado, de la industria, yendo a conciertos y viendo cómo funciona todo allá y, y la verdad que me he identificado mucho con la cultura también. Eh, yendo a, a la gira, por supuesto, conocí como este equipo con el que sigo trabajando hasta el día de hoy. Sebas lleva trabajando con gente en México también desde hace dos o tres años ya. Entonces, no, simplemente todo como que ha ido haciendo sentido, ¿no? Y ya pues a medida que se han ido dando también oportunidades laborales interesantes en México, pues he dicho, allá es donde quiero estar, ¿no? Y siento que al final del día mi estilo musical también va mucho con, con, con el mercado mexicano.
0: El salto que se da de, de ser, estar en Ecuador a ir a México es enorme. Tú estando en México está, vas a estar donde, donde hay muchísimo trabajo, obvio, hay un gran sacrificio pero donde están las probabilidades más grandes de terminar de romperla. Uh -huh. ya yeah. Tú estás como que en esa parte, ok, voy a estar donde las papas queman, uh -huh. donde mi música va a llegar a otro público donde es enorme, enorme, uh -huh. y la vas a romper y va a existir en, muy pronto ese nombre que tú estás buscando tanto para tu carrera. Uh -huh. Tienes tus momentos donde... Es de, de una cosa es de que lo que tú sepas, lo que tú quieras para tu carrera. Uh -huh. Pero otra cosa es lo que tú sepas, lo que, te, lo que te va a pasar ya estando allá y empiece este reconocimiento y este crecimiento artístico y te vuelvas parte de ese mercado. Uh -huh. O sea, tú ya, ya viste eso.
1: Sí, te diría que como parte también de mi práctica espiritual, como te, como te dije hace un ratito, es algo que he venido como visualizando para mí también, porque creo que esta parte de visualizar es, es clave para saber uh -huh. qué es lo que quieres y a dónde te quieres ver, ¿no? Entonces sí, definitivamente es un círculo, un, 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 sí, un, un entorno al que yo quiero pertenecer al final del día. Entonces... Claro, por supuesto que sueño con eso y trato cada vez más de en mi cabeza no verlo como un sueño, como algo utópico, como algo con unicornio, sino algo que es realmente posible y tangible para mí. ¿no?
0: Y también eh, antes de ese salto está la gira de, de tu gira de despedida aquí en Ecuador, que también es sacar a, 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 a en vivo todas estas canciones que has venido trabajando durante, durante este tiempo. Es, lo has manejado también como un hasta luego más que un chao. Pero, eh, ¿qué dejas acá que te hace, que te hará regresar laboralmente hablando a Ecuador?
1: Dejo todo, porque eso era lo que venía conversando con alguien hoy más temprano. Yo realmente no estoy en un espacio mental de, bueno, chau, Ecuador, no quiero saber nada, para nada. Para mí es sumamente importante ser alguien en tu país para ser alguien en otro país. Y para mí, las personas que me han apoyado desde el día uno, que han escuchado desde, desde que yo sacaba mis primeras canciones en SoundCloud, ni siquiera mi EP existía, esas personas están aquí al final del día. Entonces, yo sí siento que me debo a un público en Ecuador que, que, que me, ha, me ha puesto en la plataforma en la que estoy, que tal vez no es una plataforma gigante, pero es una plataforma al final del día. Entonces, para mí es sumamente importante seguir conectada, con lo que he trabajado aquí, porque te recuerda lo que puedes también como desarrollar en otra parte, ¿no? Y, y, y te recuerda lo mucho que te puedes expandir en otra parte. Y también otra cosa en la que pienso mucho es que me encantaría que en un futuro la gente, los artistas nuevos no tengan que irse a otro lado para buscar lo que yo quiero buscar en mm. México, ¿no? Eh, que, no tengan que, que no se sientan encerrados, que no se sientan como que ya llegaron al tope de oportunidades que podían tener en su país. Y yo creo que la única manera de hacer eso es trabajando en una industria. Entonces definitivamente yo sí pues obviamente también mi familia se queda acá entonces no es que me desconecto por completo tampoco de, de, la, de la escena ecuatoriana, sino que pues lo que siga saliendo entrevistas que salgan acá, shows que salgan acá, yo estoy súper puesta.
0: Y también... Eh... Mencionas lo de, eh, vas para, para que tu carrera tome un nuevo camino uh -huh. o continúe su evolución. Uh -huh. Pero también llevas la parte de, quiero esto para la música de mi país. Uh -huh. ¿Cómo tú ves lo que, es como estar en el avión y mirando para atrás, ¿qué estás viendo de que se, se está quedando acá y que es potencialmente expo, explotable para, para México?
1: Se queda para mí, modo de ver una escena que cada día se consolida más escenas que se están encontrando de las distintas ciudades, algo que ha sido tan dividido hasta ahora la escena de Guayaquil no tenía nada que ver con la escena de Quito y con la escena de Cuenca y con la escena de Ambato era como, o sea, parece mentira que en un país tan chiquito no haya existido como más comunicación y más colaboración entre las distintas escenas y yo creo que esto ha cambiado tanto en los últimos años eh, siento que claro obviamente artistas mayores no artistas de muchísima más trayectoria que yo pueden hablar desde una experiencia muchísimo mayor pero siento que yo misma he experimentado un cambio gigantesco de la escena desde que empecé mi carrera hasta hoy eh, de, de como te digo esta conexión mayor esta comunicación mayor esta colaboración mayor eh, las oportunidades que ya muchísimos artistas, colegas han tenido no solo a nivel nacional sino también en el exterior que siento que estamos muy cerca y eso es lo que a mí más como ansiedad y desesperación me da que estamos tan cerca de, de ser una industria ¿no? de, 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 de ser una industria consolidada e incluso algo que hablamos ese día en el taller de, de Deezer y que es algo que yo también con mi equipo de Altafonte he conversado un montón las plataformas están empezando a mirar a Ecuador. Por primera vez en la historia, están empezando a decir, oye, acá están sucediendo cosas interesantes. Eh, tanto para que Altafonte haya dicho, necesitamos una rama en Ecuador, o para que Deezer haya dicho, quiero ir a dar una charla allá, o para que Spotify haya curado su playlist Made in Ecuador. O sea, hay cosas sucediendo. Entonces creo que se queda esto que está como en una etapa de desarrollo importantísima así como es la etapa de desarrollo de los niños que siempre dicen que son una esponja esos primeros años y que hay que aprovechar y darles la mayor cantidad de educación posible creo que lo mismo está pasando con nuestra escena y con nuestra potencial industria
0: listo Ceci ha sido uh -huh. un gustazo conversar contigo eh, la despedida que esperemos sea, sea un rato porque nosotros vamos a ir a México lo esperamos ir, irnos claro a México claro que también. sí escucho ya producción nos vamos a México <risas> desearte toda la suerte no porque eh, no, no te la lleves, sino que yo estoy segurísimo y por eso te preguntaba de que si estás consciente de que la vas a romper, porque eh, viene de esa <risa> seguridad de verlo desde lejos que, que la vas a romper y es un, un paso muy inteligente y necesario para esa evolución de que necesita eh, tu música y que conlleve a esa evolución que necesita la música local. Uh -huh. Felicitaciones por lo que has trabajado durante estos dos años de pandemia que te pusiste la sábado la cuella, que es algo muy digno de admirar la gente no sabe si ya de por sí, sin, con o sin pandemia, el hacer un sencillo es demasiado sacrificado, con pandemia es el triple. Sí. Así que desde Ruidosa, eh, felicitarte por ese trabajo, por lo que vas a lograr, por todas las cosas que se vienen para tu vida artística y para tu vida personal. Así que Muchísimas es así. Gracias. Esta es la casa.
1: Muchas gracias. Nos vemos allá.
0: Sí, de ley. Esta fue Ceci Juno en un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Repito, si nos están escuchando en México, cuídenla, por favor. Yo soy Eric Mujica. Adiós.
1: Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.